0: Wir können und dürfen nicht die Augen verschließen vor Ausbeutung von Kindern, Mensch und Natur. Und das ist nicht nur Rana Plaza Textil, sondern das geht weit drüber hinaus. Ob es die Verseuchung von Meer, Mangroven, Umwelt, von Ölmultis im Niger-Delta ist, oder die Ausbeutung von Kindern auf Kaffee, Kakao, Baumwollplantagen. 80 Millionen Kinder arbeiten als Arbeitssklaven für uns, die Reichen auf der Sonnenseite des Planeten, für unsere Produkte. Wichtig ist, ein Verbot von Kinderarbeit umzusetzen, die Stärkung der Menschenrechte und dies ohne die Wirtschaft zu überfordern. Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Hallo zusammen, mein Name ist Bernd Wolf und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die JustizreporterInnen. Das eben, das war Gerd Müller, nicht der Fußballer, habt ihr gehört, sondern der Entwicklungsminister der CSU und das hat er gesagt im April im Deutschen Bundestag. 11. September 2012, ein 9-11 der anderen Art. In der pakistanischen Industriemetropole Karachi brennt eine Textilfabrik. Mehr als 200 Leichen die Rettungsmannschaften in der Fabrik. Die meisten Arbeiter waren verbrannt oder erstickt. Auch deutsche Hersteller, unter anderem der Discounter Kik, ließen in Karachi produzieren. Weltweit natürlich Riesenaufschrei damals, äh, trotzdem passierte lange gar nichts. Ein halbes Jahr später stürzt in Bangladesch das Rana Plaza ein, das Müller eben erwähnte. Eine Fabrik, die ebenfalls für westliche Labels produziert. Über 1100 Menschen sterben bei dem bisher größten Unfall in der internationalen Textilindustrie. Endlich beginnt jetzt weltweit eine Debatte über die Arbeitsbedingungen in der globalen Textilbranche. In Deutschland mündete diese Debatte jetzt in das Lieferkettengesetz. Unsere Referendarin hier in der Redaktion, Alessa Böttcher, die hat sich das Gesetz mal genauer angeschaut.
1: Das Lieferkettengesetz vom Juni soll Menschenrechte besser schützen und Umweltverschmutzungen verringern. Erst im Jahr 2023 wird das Gesetz richtig wirken. Erst einmal nur für sehr große Unternehmen. 2024 wird es dann auch für kleinere Unternehmen ab 1.000 Mitarbeitern gelten. Welche Menschenrechte und Umweltstandards die Firmen dann einhalten müssen, das orientiert sich an den Leitlinien der UN. Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Diskriminierung, Hungerlöhne, lebensgefährliche Arbeitsbedingungen, das alles soll es dann nicht mehr geben. Ökologisch sollen Schadstoffe und gefährliche Abfälle vermieden werden. Die konkreten Anforderungen an die Unternehmen? Im eigenen Betrieb müssen die erfassten deutschen Unternehmen eine Analyse durchführen. Wie steht es um die Menschenrechte? Sie müssen Beschwerdemechanismen einrichten und öffentlich über die Entwicklung der Menschenrechte berichten. Entdeckte Schwachstellen im eigenen Betrieb müssen sie beheben. Mögliche Menschenrechtsverletzungen müssen verhindert werden. Die Regeln für die unmittelbaren Zulieferer der deutschen Unternehmen sind ähnlich. Gemeint sind die Unternehmen, die unmittelbar an die deutschen Konzerne Waren liefern. Auch diese Zulieferer müssen eine Risikoanalyse vornehmen und gegebenenfalls Gegenmaßnahmen ergreifen. Über die Entwicklung der Menschenrechte müssen sie öffentlich Bericht ablegen. Bei mittelbaren Zulieferern sind die Vorgaben vager. Mittelbare Zulieferer sind die Firmen, die die Zulieferer des deutschen Unternehmens beliefern. Deutsche Unternehmen müssen dort eine Risikoanalyse durchführen, aber nur, wenn es konkrete Anhaltspunkte für Verletzungen der Menschenrechte gibt. Außerdem sollen die deutschen Firmen auch dort ein Konzept zur Minimierung von Menschenrechtsverletzungen ausarbeiten. Wenn Unternehmen die Regeln nicht einhalten, haften sie nicht direkt. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausführkontrolle überprüft, ob die Regeln eingehalten werden, kontrolliert die Berichte der Unternehmen und geht Beschwerden nach. Gegebenenfalls können auch Sanktionen verhängt werden, wie zum Beispiel Geldstrafen.
0: Danke, Alessa. Und wir wollen uns jetzt mal anschauen, was sich seit dem Unglück in Karachi getan hat. Ich habe gesprochen mit Kaspar Domen, der ist Journalist für Wirtschaft und Menschenrechte, genau an dieser Grenzlinie. Menschenrechte und Wirtschaft. Und er ist Autor eines Buches, das gerade erschienen ist, Lieferketten über die Risiken globaler Arbeitsteilung für Mensch und Natur. Kaspar Domen war in Karachi. Er hatte Helfer und Zeugen des Geschehens vom 11. September 2012 getroffen. Hallo, Herr Domen. Gewagte Frage. Hätte es das neue Gesetz schon vor zehn Jahren gegeben und wäre es auch eingehalten worden, wären dann diese verheerenden Unglücke in Bangladesch und Pakistan mit über, mit weit
2: über 1000 Toten vermeidbar gewesen? Also zumindest hätte eine Chance bestanden darauf, weil dann die Unternehmen in Deutschland dazu verpflichtet gewesen wären, eben auf diese menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten zu achten, zu denen eben auch gehört, dass Arbeitsplätze sicher sein müssen. Und wenn man sich äh, dieses berühmte, äh, traurig berühmte Beispiel von Rana Plaza anguckt, äh, dann hat es da ja an elementaren Voraussetzungen gefehlt, der, der Statik und der Gebäudesicherheit. Das heißt, das war ja eine Fabrik, äh, die gar nicht als Fabrik gebaut war, sondern als Bürogebäude. Dann hätten die, die Unternehmen dort sicher äh, aus Europa, aus den USA vielleicht gar nicht gefertigt, wenn es ein solches Gesetz gegeben hätte.
0: Gut, zu kontrollieren, ob eine verbotene Betriebsstätte eben doch betrieben wird, das lässt sich ja vielleicht ganz leicht regeln. Aber so Sachen, wie damals zu dem Unglück auch führten, dass die Türen verschlossen waren, das bedarf doch einer täglichen Kontrolle. Mal generell gefragt, wie will man die Gegebenheiten vor Ort kontrollieren, damit sie den Anforderungen dieses neuen Gesetzes entsprechen?
2: Also es ist natürlich kaum vorstellbar, dass man diese Zulieferer oder Betriebe jeden Tag kontrolliert. Aber das ist ja auch nicht zum Beispiel in Deutschland der Fall. Also wenn ich hier äh, in ein Restaurant gehe, äh, dann gehe ich ja auch davon aus, dass die Küche ab und zu äh, eben auf Hygienestandards kontrolliert wird. Und äh, es ist eben an der Stelle nicht nur wichtig, dass man diese Fabriken kontrolliert in gewissen Abständen, sondern dass man auch äh, eben ein Verantwortungsgefüge schafft, was dazu führt, dass die Unternehmen, hier in Europa dafür sorgen, dass die Unternehmen vor Ort, bei denen sie eben die Waren produzieren lassen, auch verantwortungsvolle Arbeitsplätze zum Beispiel schaffen. Und das heißt, an der Stelle kann dieses Gesetz eigentlich nur dafür sorgen, ein Risikobewusstsein bei den Unternehmen hier zu schaffen und dann die eben dazu zu bringen, auch zum Beispiel einfach den Zulieferern so viel Geld auch für die Produktion zu bezahlen, damit dann eben auch bestimmte Arbeitsstandards um umgesetzt werden können oder damit die Menschen auch halbwegs vernünftig dann äh, vor Ort bezahlt werden. Also dieses Gesetz ist an der Stelle ein kleiner Schritt dahin, Unternehmen hier für diese menschenrechtlichen Risiken zu äh, sensibilisieren, aber viel mehr dann auch nicht.
0: Also es soll alles, wenn ich das richtig interpretiere, so im, im Guten gehen und nicht mit äh, Drohungen oder ähnlichem. Ähm, wie, glauben Sie denn, werden sich die Arbeitsbedingungen, nehmen wir mal die Näherinnen, verändern, die bisher 18 Stunden am Tag arbeiten, Kinder arbeiten, sechs Tage die Woche und so weiter und so weiter. Wo sollte das hinlaufen sukzessive?
2: Also ich denke, der zentrale Punkt, der tatsächlich zu einer Verbesserung der Arbeitssituation der Näheren, wenn wir sie jetzt nehmen, führen könnte, wäre der, dass Unternehmen auch dafür sorgen müssen, dass die Gewerkschaftsfreiheit bei Zulieferern gewährleistet ist. Heute haben es ja viele Beschäftigte unglaublich schwer, wenn sie sich für ihre Interessen einsetzen und sich organisieren. Häufig wird das von den Fabrikanten unterdrückt. Häufig wird eben gefördert, dass es nur im Grunde so Work-Councils gibt, die aber keine richtigen, keine richtigen Funktionen an der Stelle als Betriebsrat oder Gewerkschaft dann erfüllen. Wenn aber die Unternehmen, also die Abnehmer der Waren, dafür sorgen müssen und dann im Zuge dieser Entwicklung tatsächlich die Näheren sich besser organisieren können und auch dauerhafter da Strukturen aufbauen können, dann wäre ich zum Beispiel ganz optimistisch, dass sich an der Stelle der Löhne etwas bewegen könnte.
0: Es müssen ja die Unternehmen auch bei den mittelbaren Zulieferern aktiv werden. Ich habe gelesen, sieben Stück sozusagen in der Lieferkette zurück müssen kontrolliert werden, beispielsweise von der deutschen Firma, wenn diese Firma von Menschenrechtsproblemen erfährt. Wie soll denn das gehen?
2: Also eigentlich ist das gar nicht so schwierig, weil Unternehmen müssen eben einen Beschwerdemechanismus einrichten und einen Beschwerdemechanismus, der eben auch für Dritte zugänglich ist. Das heißt, da können sich dann nicht nur zum Beispiel Beschäftigte von Unternehmen beschweren, sondern da können sich dann zum Beispiel auch NGOs oder Gewerkschaften könnten sich da beschweren. Und in dem Moment, wo sozusagen eine substanzielle Beschwerde eingegangen ist, muss sich ein Unternehmen auch in seiner mittelbaren Lieferkette darum kümmern. Und das wird eine unglaublich spannende Frage werden. Wann hat ein Unternehmen eigentlich dann davon Kenntnis bekommen? Also es könnte ja zum Beispiel so sein, dass Leute in sozialen Medien über Missstände bei einem Zulieferer schreiben. Und da wäre die spannende rechtliche Frage dann Wäre das der Moment, wo ein deutsches Unternehmen dann davon schon Kenntnis bekommen hätte und müsste an der Stelle schon handeln? Also ich denke, das ist in einer Welt, wo Informationen heute so, so schnell verfügbar sind, könnte das viel schneller der Fall sein, als das sich viele heute vorstellen.
0: Wenn die Firmen vor Ort sich nun nicht an die Vorgaben halten nach diesem Gesetz, dann wurde angedacht, bevor das Gesetz jetzt durch das deutsche Parlament ging, dass sie zivilrechtlich haften müssen. Also, dass die deutschen Firmen, die von Menschenrechtsverletzungen profitieren und nichts dagegen tun, dass die den Opfern, sage ich jetzt mal, Schadensersatz zahlen. Aber diese zivilrechtliche Haftung, diesen Schadensersatz gibt es nicht in dem Gesetz. Damit ist das, was wirklich wehtut, als, als Maßnahme nicht vorhanden. Warum sind wir nicht dazu gekommen?
2: Also es ist auch gar nicht ganz so. Also tatsächlich existiert schon eine äh, zivilrechtliche äh, Haftungsregelung heute. Das heißt, heute schon können äh, Beschäftigte von äh, Zulieferern, von Unternehmen, deutscher Unternehmen diese verklagen. Diese Regelung gibt es, ist sehr prominent durch die Medien gegangen, als damals vier Betroffene eines Fabrikbrandes in Pakistan äh, gegen den deutschen Textildiscounter Kik geklagt haben. Das Problem an der Stelle ist nur, das ist ein sehr äh, aufwendiges Verfahren, weil Klagen können dann die Betroffenen in dem Fall nur nach dem äh, Recht ihres Heimatlandes. Und äh, zum Beispiel war das in dem Fall jetzt von Kik so und dem Dortmunder Landgericht, dass dann nach pakistanischem Recht... Die Ansprüche verjährt waren und deswegen ist dieses Gerichtsverfahren auch nie entschieden worden. Wenn es jetzt so gewesen wäre, dass auch Ansprüche nach dem deutschen Lieferkettengesetz bestehen würde, wäre das an der Stelle einfacher, weil dann würde unter Umständen eben diese Prüfung, dieses Rechts wegfallen und man könnte sozusagen schneller und einfacher agieren. Aber es wird auch weiterhin sozusagen diese Möglichkeit der Klagen geben, die schon bisher vorhanden war und es wird auch in gewisser Weise auch erleichtert, weil man muss sich das ja auch so vorstellen, also die Menschen, die von solchen Menschenrechtsverletzungen betroffen sind, die kommen ja nicht äh, gewöhnlich alleine auf die Idee oder können das auch aus sprachlichen oder kulturellen, finanziellen Gründen kaum selber solche Klagen stemmen. Das heißt, sie sind auf die Hilfe angewiesen, oft von NGOs oder Gewerkschaften. Und das ist an der Stelle eben jetzt erleichtert worden, dass NGOs und Gewerkschaften auch stellvertretend sie klagen können für solche von Menschenrechtsverletzungen Betroffene. und gleichzeitig muss man auch sagen, das Gesetz sieht schon auch Sanktionen gegenüber Unternehmen, also deutschen Unternehmen vor, die eben diesen menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten nicht entgegenkommen. Das heißt die zuständige Behörde kann Bußgelder verhängen und es können auch Unternehmen, wenn sie gegen diese Vorgaben verstoßen, auch bis zu drei Jahren von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen werden. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass es ein Gesetz ist ohne Biss, aber es ist eben viel weniger Biss, als sich das ursprünglich die Verfechter dieses Gesetzes, also vor allen Dingen Entwicklungsminister Müller und Arbeitsminister Heil vorgestellt haben.
0: Sie haben ja verwiesen auf die EU, die äh, auch so ein Lieferkettengesetz auf den Weg bringen soll. Sie, Herr Domen, haben mal in einem Artikel geschrieben, Frankreich habe eine schärfere Haftung. Worin besteht die?
2: Naja, Frankreich hat äh, eben eine solche zivilrechtliche Haftung eingeführt äh, für äh, die Unternehmen. Und insofern sind sie eben an der Stelle weiter. Das heißt, es gibt sozusagen einen leichteren Zugang zu zivilrechtlicher Haftung nach dem französischen Gesetz. Und das war das, was man sich eben auch ursprünglich, jedenfalls auf Seite der Verfechter eines solchen Gesetzes, in Deutschland gewünscht hätte. Gleichwohl muss man ja auch sagen, dieses Gesetz gilt sowohl in Frankreich als auch in Deutschland erstmal nur für sehr große Unternehmen. Das heißt, in Deutschland sind davon äh, ab 2023 gilt das Gesetz für, für Unternehmen mit 3.000 Beschäftigten und ab 2024 dann mit solchen mit 1.000 Beschäftigten. Das heißt, nur ein kleiner Teil der Unternehmen in Deutschland wird überhaupt direkt von diesem Gesetz erfasst werden.
0: Habe ich als Verbraucher, wenn ich ein T-Shirt, eine Hose oder sonst irgendwas kaufe, denn die Möglichkeit zu überprüfen, wirklich verlässlich zu überprüfen, ob, wann und wie in den konkreten Lieferketten zu diesem T-Shirt geprüft wurde, ob und inwieweit die äh, unternehmensinterne Kontrolle äh, stattgefunden hat und ob das auch von staatlich kontrolliert wurde?
2: Also Unternehmen müssen künftig äh, diese... Risikoanalysen, die Sie anfertigen zu menschenrechtlichen Risiken wie Kinderarbeit oder Zwangsarbeit oder Gewerkschaftsfreiheit, müssen diese Berichte, die Sie anfertigen, nicht nur bei der Behörde abgeben, die diese prüft, sondern Sie müssen sie dann auch öffentlich zur Verfügung stellen. Das heißt, es wird an der Stelle ein Stück weit eine Transparenz geben und die Idee, die eigentlich hinter allen diesen Lieferkettengesetzen steckt, die ja auch verschiedene andere Länder gemacht haben, ist eigentlich, dass an der Stelle eine Möglichkeit geschaffen wird, zum Beispiel für für NGOs oder für Gewerkschaften, den äh, Unternehmen da auf die Finger zu schauen und dann eventuell äh, da auch Dinge zu skandalisieren und bekannt zu machen. Es geht jetzt an der Stelle weniger darum, dass jetzt jeder Verbraucher äh, sich einzeln diese Informationen sucht. Er kann sich natürlich diese Berichte dann auch äh, anschauen. Die müssen äh, veröffentlicht werden, im Internet auch leicht zugänglich. Aber das ist, sagen wir mal, an der Stelle nicht unbedingt der primäre Fokus.
0: Wenn ein Staat regulierende Vorschriften schafft, dann äh, entsteht immer die, die Streitfrage äh, zwischen den verschiedenen Interessenlagen. Ist das Gesetz zu streng oder ist es nicht streng genug? Also beim Lieferkettengesetz, ist es so, dass es die Wirtschaft eventuell stranguliert oder ist es so schlapp, dass es die Menschenrechte gar nicht wirklich verbessern kann? Was meinen Sie?
2: Also ich würde sagen, das ist so ein typischer äh, Kompromiss, der aber... Ähm, also das, das, das Gesetz hätte viel stärker sein können, eben wenn zum Beispiel diese zivilrechtliche Haftung eingeführt worden wäre. Es wäre auch richtig dass auch kleinere Unternehmen erfasst werden, also etwa ab 500 Beschäftigten, weil auch generell das Größenkriterium gar nicht das Passende ist. Es kommt ja viel mehr darauf an, was für Geschäfte Unternehmen machen, als sich da nur die Größe anzuschauen. Also, das heißt, man hätte an der Stelle schon viel machen können. Aber wenn man sich jetzt mal das deutsche Lieferkettengesetz so in der Entwicklung anschaut und vergleicht das mit anderen Lieferkettengesetzen in anderen Ländern, dann geht es schon vergleichsweise weit und man muss sich ja immer klar machen, dass wir aus einer Situation kommen, äh, wo lange Zeit Unternehmen überhaupt nicht für die Zustände in diesen Lieferketten äh, Selbstverantwortung äh, übernehmen mussten, verpflichtend. Also wir kommen aus dieser Welt äh, der absoluten Freiwilligkeit an der Stelle und insofern ist das so ein schrittweises Vorwärtsgehen und mit jedem dieser Gesetze sieht man eigentlich, äh, dass, dass neue Instrumente dazukommen und es so einen kleinen Schritt nach nach vorne geht und äh, ich würde sagen, das äh, würde zumindest hoffen, dass das eben weiter so geht und dass dann demnächst, wenn über ein solches Gesetz auch für Europa äh, diskutiert wird, an der Stelle haben die Gegner aus, äh, die, aus, der, aus der Wirtschaft dieses Gesetzes äh, schon recht, am Ende des Tages ist es sinnvoll, ein solches Gesetz auf europäischer Ebene zu machen, dass man da eben äh, nochmal einen entscheidenden Schritt vorwärts kommt.
0: Kaspar Domen, Wirtschaftsredakteur, es äh, gibt eine Umfrage, von der ich gehört habe, dass neun von zehn Leuten sich wünschen, dass die Unternehmen die Menschenrechte bei ihren Auslandsgeschäften berücksichtigen. Was meinen Sie, würden diese neun von zehn Kunden, auch wenn sie äh, bei Kick oder Primark oder Boss oder Adidas im Laden stehen, würden die dann auch mehr bezahlen? Weil soweit sind wir jetzt, die Erkenntnis haben wir schon gewonnen, dass es teurer werden muss eigentlich.
2: Ja, also wenn es darum geht, Sympathie für die Menschen zu haben, die in diesen Lieferketten arbeiten und wenn es darum geht, auch die Dinge zu skandalisieren, da sind natürlich viele Menschen immer dabei und das ist ja auch schon mal ein wichtiger erster Schritt das sieht man immer in Umfragen, wenn es darum geht, halten Leute biologische Produktion für wichtig oder faire Produktion für wichtig. Nur man muss dann auch sehen, dass wenn sie dann faktisch einkaufen, dann ist schon der Teil der Leute, die tatsächlich bereit sind, an der Stelle mehr Geld auszugeben, klein. Aber wichtig ist an der Stelle eben auch zu wissen, es muss ja gar nicht unbedingt bei allen Kleidungsstücken zum Beispiel so sein, dass es teurer wird. Weil die Probleme gibt es ja sowohl äh, beim Discount-Mode-Unternehmen äh, wie auch bei äh, Luxusherstellern. Und die Margen von vielen Unternehmen sind so groß, äh, dass sie sozusagen diese Verbesserung in der Lieferkette prinzipiell eigentlich auch äh, aus ihrem Gewinn bezahlen könnten. Das heißt, an der Stelle muss gar nicht unbedingt zwangsläufig das Produkt äh, für die Verbraucher teurer werden.
0: Das beobachten wir mal sehr gespannt. Klingt im Moment ein bisschen romantisch für mich. Ich hoffe, wünsche mir, Sie haben recht. Dieses Lieferkettengesetz, Herr Domen, das ist auch entstanden, weil wieder einmal eine neue politische Bewegung Druck gemacht hat. Die äh, Initiative für das Gesetz ging aus von zum Beispiel Brot für die Welt, Greenpeace, NGOs, Kirchen, Gewerkschaften. Kann man sagen, immer mehr Gesetzesinitiativen entstehen, vielleicht auch äh, durch soziale Bewegungen im weitesten Sinne? Also wenn man zum Beispiel dran denkt, Fridays for Future, die werden ja dafür auch in, äh, sagen wir, ähm, gel gelobt, dass sie das Klimaschutzgesetz, was jetzt entstehen soll, dass sie das sozusagen provoziert haben.
2: Ja, also was auf jeden Fall eine vergleichsweise junge Entwicklung ist, ist, dass solche Bündnisse und zivilgesellschaftlichen Akteure auch mit anderen Gesetzesentwürfe schreiben. Also das war schon 2016 so, als es um die Aufstellung des nationalen Aktionsplans für Menschenrechte ging. Das ist im Grunde das Rechtssystem auf UN-Ebene auf dem diese, dieses Lieferkettengesetz in Deutschland auch letztendlich beruht. Also schon damals äh, haben äh, die sich so zum Beispiel hingesetzt und haben einen solchen Gesetzentwurf geschrieben, um zu zeigen, das geht. Äh, das ist eine vergleichsweise neue Entwicklung. Aber was natürlich äh, schon eine sehr alte Entwicklung ist, ist, dass äh, die Bewegungen dafür gekämpft haben, dass äh, prinzipiell Gesetze geändert werden. Also wenn man schon ins 18. Jahrhundert zurückgeht äh, zu den Menschen, die gegen die Sklaverei gekämpft haben, dann wollten die natürlich ein Verbot der Sklaverei in den Gesetzen erreichen. Und äh, wenn man sich die Bürgerrechtsbewegung in den USA anguckt, in den 60er-Jahren, dann wollten die natürlich auch ganz viele Gesetze geändert haben. Also insofern, ja, es ist äh, sozusagen neu, dass das, also explizit dann ausgearbeitet wird. Aber die Grundidee, die ist schon lange bei Bewegungen angelegt.
0: Was glauben Sie, wo vor Ort in den Schwellenländern, denen wir jetzt mit diesem Gesetz helfen wollen, wie die Produktionsbedingungen oder auch die Bedingungen in Sachen Mitbestimmung usw. So aussehen? Nehmen wir mal irgendeinen Betrieb in Bangladesch oder Pakistan, heute in zehn Jahren.
2: Ja, das hängt von ganz vielen Faktoren ab. Also nicht nur von diesen Gesetzen wenn ich mir was wünschen würde, dann wäre es, dass sich sozusagen entlang dieser Lieferketten auch ein fairerer Umgang etabliert, der eben dann auch äh, Mitbestimmung zum Beispiel der Beschäftigten möglich macht. Was mich an der Stelle äh, zuversichtlich stimmt, ist, dass es mittlerweile sogar Initiativen auch von äh, großen Modefirmen gibt, die äh, zum Beispiel ein deutsches Tarifvertragssystem in Ländern wie Vietnam oder Kambodscha einführen wollen. Weil sie sehen, dass nur, wenn die Beschäftigten dort vor Ort quasi empowered werden, wie man so schön sagt, es zu wirklichen Verbesserungen kommen kann. So, das wäre sozusagen das positive Szenario. Andererseits hält ja der unglaubliche Gewinndruck in diesen Lieferketten und halten auch die Gewinnerwartungen der Unternehmen hier an. Und das führt ja wie in so einem System der Kommunizieren und Röhren bis heute immer noch dazu, dass sozusagen den ersten in dem Fall in der Lieferkette die Hunde beißen und da die, die Arbeitsbedingungen oft absolut miserabel sind. Das heißt, solange es quasi keine Bereitschaft auch gibt, die Wertschöpfung innerhalb dieser, dieser Wertschöpfungsketten fairer zu verteilen, werden auch solche Gesetze wenig verändern.
0: Okay, da ist Skepsis rauszuhören, aber auch Hoffnung. Vielen Dank Norbert Domen für das spannende Gespräch und auch nochmal an Alessa Böttcher für die Infos über das neue Lieferkettengesetz. Wenn euch die Folge hier von JustizreporterInnen gefallen hat, dann schreibt uns, schreibt uns, wonach euch ist, schreibt uns aber auch, was wir besser machen könnten, welche Themen sollen wir behandeln. Eurer Meinung nach. Gibt es Fälle, die euch besonders interessieren? Schreibt eine E-Mail an Justizreporterinnen, ohne äh, Gendersternchen, justizreporterinnen.swa.de. Oder ihr könnt auch posten auf unserer Facebook-Seite, nämlich der ARD-Rechtsredaktion. Damit sage ich Ciao, mein Name ist Bernd Wolf. Vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.